0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Şimdi kendi ekranımı paylaşacağım sizinle ve Budist psikolojide neden ızdırap döngüsü içindeyiz? Niye çıkamıyoruz bu döngüden ve nöroplastiste ve bilim bunu nasıl açıklıyor? Bu şekilde bir anlatım sonrasında pratik. Şimdi bu benim ilk olarak 2018'de gittiğim Nepal'deki Vipassana kursunda Goenka hocamız ekrandan izliyorduk onu bilen bilir böyle bir döngüden bahsediyor. Ve bunu aslında Buda'nın öğretisinde, Buda'nın bahsettiği bir varoluş döngüsü ve Budizm'de çok bahsedilir. Şimdi neden pratik yapıyoruz ve ne oluyor pratik yapınca? Ve nasıl bir döngünün içindeyiz pratik ve farkındalığımız olmadığında? Hani pratik geçtim, farkındalıksız olduğumuzda nasıl bir döngüdeyiz? Bunu biraz açıklayacağım. Şimdi burada ilk şuradan başlayacağım zihin beden organizmasıyız insan olarak zihin bedenden oluşuyoruz en basit haliyle açıklıyorum ve temel olarak beş temel duyuya sahibiz işte bilinen bunlar da çok basit aslında beş değil o daha fazla ama şimdi karıştırmayalım ve bu beş duyu sayesinde çevreden aldığımız verilerle bedensel duyumlar oluşuyor Beş duyudan aldığımız verilerle. Örneğin bir kuş sesi duyuyoruz ve zevk alıyoruz. Bir araba sesi kornası duyuyoruz ve irkiliyoruz ve pek zevk almıyoruz. En basit haliyle anlatırsak bu bedensel duyumlara kaçınma veya arzulama tepkisi verdiğimizde biraz şunu yukarı alayım daha net olacak. ...davranış paternleri, alışkanlıklar, bağımlılıklar ve kişiliğimiz oluşmaya başlıyor. Meditasyon hocası diyor ki... Goenka aslında belli bir nesneye değil... ...o nesnenin yarattığı bedensel duyuma bağımlıyız diyor. Yani işte bu beş duyudan bağlıyor aslında açıklıyor. Örneğin sigaranın kendisini değil... Aslında sigara içerken hissettiklerini arıyorsun. Bu hisler belliğinde sigara nesnesiyle bağlaş, bağdaşıyor yani hafızamızda ve o yüzden sigara içmek istiyoruz. Ve bu zaten davranışçı psikolojide ödüle dayalı öğrenme sürecini açıklıyor. Şimdi meditasyon ve günlük yaşamda keyifli bir hisse kapılıp ve onu daha çok arzulayıp o hissi elde edemezsek Mutsuz oluyoruz. İşte burada beş duyudan aldığımız verilerde, bedensel duyumlarda keyifli bir his geliyor. Ve o hissi daha çok istiyoruz, arzuluyoruz o hissi. Daha çok olsun. Ve sonra o hissi uzun süreli elde edemediğimizde mutsuzluk oluyor. Aynı şekilde keyifsiz bir düşünce ve duyumdan duyum geldiğinde, meditasyonda veya günlük hayatta o düşünceyi kafamızdan atamadığımızda, yani o düşünceye kaçınma veya tiksinme, işte yanlış çevirmişim belki, kaçınma tepkisi verdiğimizde ve o düşünceden ve o duyumdan uzaklaşamadığımızda mutsuz oluyoruz. Keyifli ve keyifsiz deneyime verdiğimiz tepki, burası çok önemli, bir önceki öğrenilmiş tepkilerimizden besleniyor ve bir sonraki tepkilerimizi besliyor. Verdiğimiz tepkilerle ızdırabımızı besleme haline sankara deniyor. Burada işaret yani okumla gösteriyorum mümkün olduğunca. Ve bu sankara hani Budist psikolojideki bir terim. Ama şöyle anlatıyor. Sankara bir kayaya uyulmuş derin bir iz gibi. İz bırakan davranışlar gibi. Belki travmalar olabilir. Her tepkimizle diyor, bizler kayanın üzerine derin bir iz yaratıyoruz. Ve bu durumu modern bilim aslında nöroplastisite olarak açıklıyor. Birazdan ona gireceğim. Beynimizi resmen programlıyoruz her tepkimizle. Şimdi bundan sonrası, şimdi bu döngüyü açıklıyorum, sonrası Budist psikolojide çok açıklamıyor. Şimdi ben yorumlayacağım. Diyor ki kendi kişisel ızdırabımız arttıkça... ...yani bu kaçıp arzularımıza doğru koşup korkularımızdan kaçınıyoruz... ...ama süreklilik yok. Ne arzuyu elde edebiliyoruz süreklilik halinde... ...ne istemediğimiz şeyleri sonsuza kadar uzak tutabiliyoruz. Izdırap oluşuyor diyor. Böyle olmadığında, bu mücadele içinde. Ve kendi kişisel ızdırabımız arttıkça... Bilinç şartlanıyor. Ve bir sonraki, bunu benim yorumum, bence bir sonraki nesiller de bu ızdırabın izlerini taşımaya başlıyor. Ve sonra tekrar aynı döngü. Hani benim annemin, babamın belki travmasını devam ettiriyorum. Farkındalığım olmadığında, farkındalıksız olduğunda ve bunu Tanıyoruz zaten, bilen biliyor bu kendi travmalarıyla çalışan insanlar. Yani travma nesilden nesile aktarılıyor. Şimdi biraz şurada durmak istiyorum. Bu arzular ve kaçınma hali kişiliğimizi oluşturuyor. Budist psikolojide de yine kişiliğimizin oluştuğundan bahsediyor. Kişilik ne? Tutarlı ve değişmez ve sürekli olarak gösterdiğimiz aynı davranışlar sonucunda kişiliğimiz oluşuyor. Ve sürekli değişmeyen davranışlar örneğin bir olaya hep aynı tepkiyi vermek. İşte yaşam boyunca benzer şeyleri örneğin para, başarı, güzel yemek veya saygınlık, daha çok kitap okumak, daha çok seyahat etmek gibi şeyleri arzuluyoruz belli şeyleri. Ve belirli bazı tarzda insanlardan hoşlanıyoruz. Belirli tarzda olan insanlarla bir olmak, birlikte olmak istiyoruz. Ve yaşam boyunca belirli şeylerden de kaçınıyoruz. Örneğin belirli yiyecekler. Mesela bir çocukken bamya yedin ve midem bulandı. Böyle bir şey yaşadıysan onlarca yıl sonra bamya gördüğünde ondan kaçınma ihtimaliniz daha yüksek. Veya farklı anlamlarda kaçınma tepkisi veriyoruz. Belli davranışlarda bulunan insanlardan kaçınıyoruz. Belli ortamlardan değersizlik, başarısızlık, yetersizlik, utanç, mutluluk gibi duygulardan kaçınıyoruz. Ve yaşamlarımızda bizi yeterince tanıyan her insan bazen öngörebileceği belli seçimler yapıyoruz. Her insanın bizi tanıyan insanların. Hani işte Günsul şöyle, şöyle birisidir. Çünkü hep aynı şeye aynı tepkiler vererek belli bir kişilik yaratmışım. İşte bunlar kişiliğimizi oluşturuyor. Ve travma terapi yaklaşımına göre, şimdi iki yönünü de varoluşun anlatmak istiyorum. Travma terapi yaklaşımına göre kişiliğimiz öz düzenleme, şifalanma ve kendimizi gerçekleştirmek için bize güç veriyor. Ve en önemli kaynağımız aslında o kişilik. Ve tabii ki korkulardan kaçacağız ve arzulara doğru koşacağız ki hayatta kalabilelim. Bu çok önemli, homeostaz yaratan bir hayatta kalma mekanizması. En güçlü hayatta kalma mekanizması. Buda'nın öğretisine göre ise bu hayatta kalma mekanizmamız, aynı zamanda ızdırabımızı besleyen bir çark olmaya başlıyor. Yani her ikisi de doğru. Ve arzulara doğru koşup, korkulardan kaçındıkça, yani biz sürekli bu tepkisel hali besledikçe, o zaman kişiliğimizin çarkında daha hızlı koşmaya başlıyoruz. O kişilik çarkı daha hızlı dönüyor ve kendi kişiliğimizi var ediyoruz. Ancak Budist psikolojiye göre yine hani bu kişiliğimiz değiliz aslında sadece o değiliz. Bir kişi olduğumuzu sanma ve ona tutunma hali ızdırap yaratan şey ve bu şartlanmış zihin ve kişiliğimiz güçlendikçe bazı çatışmalar yaşamaya başlıyoruz. Örneğin bana keşke şöyle davransaydım. Neden? Bunlar benim başıma geliyor. Benimle bu şekilde konuşamaz o kişi. Veya benim istediğim şey olacak. Nasıl bana bunu yapar? Tanıdık geliyor mu? Veya benim ben doğruyum ve ben değişmem ama onlar yanlış ve onlar değişmeli gibi inançlar. Başka seçeneğim yok, başka türlü yapamam dediğimiz zamanlar. Bunlar hep kişiliğin kendini var etme çabaları. Ve Dr. Judson Brewer benim şu anda hali hazırda eğitim aldığım, kendisinden Mindfulness temelli alışkanlıktan özgürleşme eğitimi alıyorum. Kendi psikiyatr ve e, nörobilimci Dr. Judson Brewer. Şu kitabında... Craving Mind, İngilizcesi, Kurtulabilirsin, Türkçesi, bu kitabında kişilik oluşturma halini şöyle tanımlıyor. Şimdi onu biraz okumak istiyorum size. Basitçe söylersek, bir davranış ne kadar fazla tekrarlanırsa, dünyayı belli bir biçimde görmeyi daha fazla öğreniriz. yargılı bir mercekten bakarsak, Önceki eylemlerimizden bildiğimiz ödüllere ve cezalara dayanarak görürüz. Bir çeşit alışkanlık oluştururuz. Bu mercek alıştığımız görme şeklimiz haline alır. Basit bir örnek. Eğer çikolata yersek ve tadını beğenirsek, gelecekte çikolata ile o kadar hoşlanmadığımız başka bir tatlı arasında seçim yapmamız istendiğinde büyük ihtimalle... Çikolatayı yöneliriz. Çikolata iyidir gözlüğümüzü takmayı öğrenmiş olduk. Çikolata eğilimini geliştirdik ve bu öznel bir şeydir. Çünkü bizim kendi zevkimize özeldir. Aynı şekilde başka birisinde de dondurmaya karşı eğilimi olabilir. Bu böyle sürüp gider. Zamanla, burası çok önemli. Zamanla belli bir gözlük tipini takmaya iyice, Alıştığımızda belli bir dünya görüşünü giderek daha fazla onayladığımızda o gözlüğü taktığımızı bile unuturuz. Artık bizim bir uzantımız halini alır. Bir alışkanlık veya gerçeğin ta kendisi olmaya başlar. İşte davranışlarımız o yüzden bizi biz yapıyor. Ve o yüzden o tepkilerimiz kişiliğimizi oluşturuyor. Ve öğrenilmiş bellekten verdiğimiz tepkilerle bir sonraki tepkilerimizi besliyoruz. Ve Dr. Brewer diyor ki ödüle dayalı öğrenme süreci bizi ödül yani iyi hissetme peşinde koşmamıza sebep oluyor. Bu ödüle dayalı öğrenme diye geçiyor. Ve mütemadiyen iyi hissetmeyi aramak ve keyifsiz hislerden kaçınmak bu döngüyü, buradaki resimdeki dö- döngüyü yaratıyor. Ve bu beyindeki dopamin ile çalışıyormuş. Ve tüm alışkanlıkların da ödüle dayalı öğrenme şeklinde işlediğini söylüyor Dr. Brewer. Yani bizim iyi hissetme peşinde değil, dopamin peşinde koştuğumuzu söylüyor aslında. Her an. Şimdi bu ızdırap döngüsünü yarın biraz daha devam edeceğim. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ve Pema Chodron'un bir bölümü daha var, bir sözü daha var burada. O bunu çok güzel açıklıyor, o tepkiler içinde olma halimizi. Diyor ki, Pema Chodron, Budist ustası, meditasyon ustası, ''Yarayı kaşırsak ve bunu alışkanlık haline getirirsek, yaranın iyileşmesine imkan tanımamış oluruz. Oysa açık yaranın kaşıntısına veya acısına dayanır.'' kaşımazsak sonunda yaranın iyileşmesini sağlarız. O halde alışkanlıklarımıza teslim olmamak en temel seviyede iyileşmek demektir. İşte biz bu meditasyonda o yüzden diyorum hareketsiz otur. O yüzden diyorum bir keyifli duyum geldiğinde bak ona hemen tepki verme. Ve çünkü o tepkiler senin o şartlanmış halinden otomatik pilottan oluyor ve burada pematrodranın dediği hani o alışkanlıklarımıza kapılıp gitmezsek ve durursak mevcut olursak o alışkanlık döngüsünden çıkmaya başlayacağız. İşte bu döngü alışkanlık döngüsü ona ızdırap döngüsü demiş veya varoluş çemberi diye de geçiyor. Çünkü bu da diyor ki bu yaşama geldiğin anda, beş duyun var ve illa ki o keyfe kaçacaksın ve keyifsiz olanlar kaçınacaksın ve illa ki kaçışın yok bir kişilik oluşturmaktan. Şimdi kişiliğimiz kötü değil ama sadece ona tutunursak ve kendimizi varoluşumuzu onunla sınırlarsak bu şekilde ızdırap devam ediyor. Şimdi biz de sessiz ve hareketsiz oturarak tepki vermeden oturmayı pratik edeceğiz. Ve bunun sınırını siz karar verin. Ne kadar tepki vermemeye tahammül edebileceksin. Ve o şey hani ben travma duyarlı yaklaşıyorum. Yani şu demek kendini böyle sıkıp tutup hayır tepki vermeyeceğim gibi böyle kendine şiddet uyguladığın bir yer değil burası. Mindfulness ile bakabildiğin sürece kal orada. Yani o ne demek? Belirli oluşan keyifsiz deneyime, işte bacağının ağrısı, negatif düşünce veya nefesinin biraz sıkışması veya korku vesaire gibi duygulara kapılıp gitmeden, yani o tepkisel hale girmeden, okey şu anda olan bu diyerek kalabildiğin müddetçe kal. Ama baktın ki bunaltıcı oluyor senin için ve o tepkisiz halde kalırsan eğer, hissizleşmeye ve bedeninden ayrışmaya gideceksin. Yani uykuya dalacaksın veya kopucan bu andan gibi bir hale gir- giriyorsun. O zaman çık meditasyondan. O zaman aç gözlerini. Hatta diyorum ki bu meditasyonu 30 dakika boyunca gözlerinizi kapatmadan, gözler yarım açık, böyle kısık ve açık bir şekilde tek bir noktaya odaklanarak yapın. Çünkü saat 9 ve belki erken uyandınız ve o yüzden hani hemen uykuya dalma eğilimi olabiliyor. Özellikle şimdi bir çok keskin bir teknik de uygulamıyoruz ve teknik uygulamadığında daha da kopup gidebiliyorsun. O yüzden gözünüzü açık tutun ve uyanık kalmayı pratik edin. Mümkün olduğunca. Zaten uyanık kalabilmek için yaslanmadan dik oturuyoruz. Okey şimdi amacımız bu döngüyü kırmaya başlamak ve bütün mindfulness uygulamalarının bize öğretmek istediği ve Buda'nın öğretisinde zaten ortaya çıkmasının sebebi bu pratiklerin işte ızdırabı azaltmak ve en basitinden şu bir olumsuz bir duygu geliyor ve o duygudan bu sefer kaçınma tepkisi vermesen bu sefer hep Alıştığın o işte böyle hissetmek istemiyorum dan çıksan ve başka türlü bir cevap vermeye yöneltsen kendini. Bakayım bu duygu neymiş? Bedenimde nerede var oluyor? İşte göğüs kafesinde mi, karnında mı? O duygunun hikayesine kapılmadan bedenindeki yansımasını mindfulness ile izlesen nasıl olacak? Ve işte nöroplastisi de bunu açıklıyor bize. Neyi pratik edersen onu güçlendirirsin. Bunu Dr. Shauna Shafiro söylüyor. What you practice grows stronger diyor. Ve pratik ettiğimiz şey yargılayıcı zihin, eleştirel zihin, beğenmeme, kaçınma, arzulama. Bunları da pratik ettik ömrümüz boyunca. O yüzden bu alanlarda çok becerikli olduk. Şimdi tam aksini pratik ediyoruz ki biraz o alanda becerikli olalım. Yani yargısız bakma ve tanık olma, mevcut olma. Deneyimimiz her neyse onunla kalabilmek ve bunlar dayanıklılığımızı geliştiriyor. Ve gerçekten resmen hani yeni sinir yolları oluşmaya başlıyor beyinde. Artık hep aynı kullandığın sinir yolunu beslememeyi seçtiğinde aynı davranış ve tepkiyle o sinir yolunun gücü zayıflamaya başlıyor ve artık zorlayıcı bir olayla karşılaştığında panik tepkisi vermekten vazgeçip sakin ve izleyici ve mindful bir tavırla baktığında o mindful nasıl bakabilme becerini geliştirmiş oluyorsun. Ve o sinir yolu o bağlantılar kurulmaya başlıyor gerçek anlamda beyinde. Hani 2500 yıl önce Siddhartha Gotama Buda bu e, teknikleri öğretmiş. Aynı bu cycle'ı anlatarak 2500 yıl sonra modern bilim bunları kanıtlıyor. Ve buna artık güvenebiliriz, inanabiliriz ve teslim edebiliriz kendimizi bu tekniğe. Ama pratik ettikçe yani öyle sadece burada entelektüel olarak konuşup anlayamıyoruz belki bu döngü çok anlamamıza yardımcı oldu ama yine yetmeyecek hayatına katmadıkça ve evet biliyorum ama uygulayamıyorum olacak o yüzden pratik edelim ve belki ilk defa oturacaksınız o zaman kendi sınırınıza bir bakın kendi duygularınızın bedeninizin ihtiyaçlarınızın sorumluluğunu alın nerede bunalmış hissediyorsan hep bitirebilirsin orada. Özellikle ilk defa başlıyorsan o tahammül etme ve tepki vermeden kalma becerisini o kadar yavaş geliştiriyoruz ki. Çok yavaş yani. Belki sadece bir anlık bir duyguya tepki vermeden kalıyorsun ve sonra devam ettiğinde okey bu kadar benden diyorsun. Ve kendini yargılama ve başarısız hissetme. Sadece oturuyor olman bile bu pratiğin Yaptığının bir göstergesi, öyle hareketsiz, sessiz oturuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz gibi geliyor ama çok şey yapıyoruz. Baya resmen beynimizi yeniden programlıyoruz.